0: Alors, la lecture que j'ai choisie est tirée du roman Dracula de Bram Stoker, écrit en 1897. C'est une traduction française de Lucien Molitor de 1989. Bon, le roman mythique parce que le personnage est entré dans la légende après le succès immédiat du roman. Donc, Dracula, c'est certainement le vampire le plus connu de tous qui a consacré le genre vampirique dans la littérature puis dans le cinéma. Euh, donc le, le personnage est devenu bien plus connu que le, euh, enfin, le, que le, le, le roman ou l'auteur euh, lui-même, Bram Stoker, euh, on ne le connaît pas tous, euh, donc c'est un Irlandais, voilà, je ne vais pas faire trop de, trop de conférences. Euh, c'est quand même lui qui a, qui a fait l'œuvre pionnière dans, dans le genre, qui a ensuite euh, inspiré des tas d'adaptations euh, grandes et petites jusqu'à aujourd'hui. Euh, vous connaissez certainement les tas de films de vampires, euh, ça a commencé en première euh, Nosferatu en 1922 déjà, et puis ça continue jusqu'à aujourd'hui. Euh, apparemment il y a eu un film Van Helsing qui est sorti cet été, je crois, sur nos écrans, je ne l'ai pas vu. Euh, mais c'est en lisant euh, Dracula que j'ai découvert que Van Helsing était un des personnages du roman. Donc euh, il y a de nombreuses références qui se font encore, euh, de même que des courts-métrages d'animation aussi qui s'appellent Nosferatu Tango très beau court-métrage qui traite du sujet je peux vous commander, donc et puis on va passer un peu à l'action donc j'ai choisi un passage du début du livre c'est l'arrivée dans les Carpathes quand le mystère se met en place et puis j'ai donc enlevé quelques passages descriptifs mais c'est essentiellement les premières pages du roman que je vais commencer par vous lire. Alors, je vous lis le journal de Jonathan Harker, qui est sténographié à Bistritz le 3 mai. « Ayant quitté Budapest sans trop de retard, nous arrivâmes le soir à Cluj-Napoca. Je m'y arrêtais pour passer la nuit à l'hôtel royal. On me servit au dîner, ou plutôt au souper, un poulet au poivre rouge. Délicieux, mais cela vous donne une soif. J'en ai demandé la recette à l'intention de Mina. » Le garçon m'a appris que cela s'appelait du Paprika Handel, et que c'était un plat national, donc j'en trouverais partout dans les Carpates. Ma légère connaissance de l'allemand me fut fort utile en cette occasion. Sans cela, vraiment, j'ignore comment je m'en serais tiré. À Londres, quelques moments de loisir m'avaient permis d'aller au British Museum, et à la bibliothèque, j'avais consulté des cartes de géographie et des livres traitant de la Transylvanie. Il me paraissait intéressant de connaître certaines choses du pays, puisque j'aurais affaire à un gentilhomme de là-bas. Je m'en rendis compte, la région dont il parlait dans ses lettres était située à l'est du pays, à la frontière des trois États, Transylvanie, Moldavie et Bucovine, dans les Carpathes. Une des parties de l'Europe les moins connues et les plus sauvages. Mais aucun livre, aucune carte ne put me renseigner sur l'endroit exact où se trouvait le château du comte Dracula, car il n'existe aucune carte détaillée de ce pays. Il paraît que toutes les superstitions du monde se retrouvent dans les Carpathes, et ne manquent pas de faire bouillonner l'imagination populaire. Si l'on est ainsi, mon séjour pourra être les plus intéressants. Je ne manquerai pas d'interroger le comte au sujet de ses nombreuses superstitions. Il faisait déjà nuit lorsque nous arrivâmes à Bistritz. Le comte Dracula m'avait indiqué l'hôtel de la couronne d'or, et je fus ravi de voir que c'était une très vieille maison, car naturellement, je souhaitais connaître autant que possible les coutumes du pays. De toute évidence, on m'attendait. Lorsque j'arrivai devant la porte, je me trouvai en face d'une femme d'un certain âge, au visage plaisant, habillé comme les paysannes de l'endroit d'une blouse blanche et d'un long tablier de couleur qui enveloppait et moulait le corps. Elle s'inclina et me demanda aussitôt « Vous êtes le monsieur anglais ?»« Oui, répondis-je, Jonathan Harker. » Elle sourit et dit quelque chose à un homme en manche de chemise qui l'avait suivi. Il disparut, mais revint aussitôt et me tendit une lettre. Voici ce que je lus. « Mon ami, soyez le bienvenu dans les Carpathes. Je vous attends avec impatience. Dormez bien cette nuit. »« La diligence part pour la Bucovine demain après-midi à trois heures. Votre place est retenue. Ma voiture vous attendra au col de Borgo pour vous amener jusqu'ici. J'espère que depuis Londres votre voyage s'est bien passé et que vous vous féliciterez de votre séjour dans mon beau pays. » Amicalement, Dracula. 4 mai. Le propriétaire de l'hôtel avait lui aussi reçu une lettre du comte, lui demandant de me réserver la meilleure place de la diligence. Mais lorsque je voulus lui poser certaines questions, il se montra réticent et prétendit ne pas bien entendre l'allemand que je parlais. Un mensonge, assurément, puisque jusque-là il l'avait parfaitement compris. Lui et sa femme échangèrent des regards inquiets, puis il me répondit en bafouillant que l'argent pour la diligence avait été envoyé dans une lettre et qu'il ne savait rien de plus. Quand je lui demandais s'il connaissait le comte Dracula et s'il pouvait me donner certains renseignements au sujet du château, tous les deux se signèrent, déclarèrent qu'ils en ignoraient tout et me firent comprendre qu'ils n'en diraient pas davantage. Comme l'heure du départ approchait, je n'eus pas le temps d'interroger d'autres personnes, mais tout cela me parut fort mystérieux et peu encourageant. Au moment où j'allais partir, la patronne monta à ma chambre et me demanda sur un ton affolé. « Devez-vous vraiment y aller Oh, mon jeune monsieur, devez-vous vraiment y aller ?» Elle était à ce point bouleversée qu'elle avait de la peine à retrouver le peu d'allemand qu'elle savait, et le mêlait à des mots qui m'étaient totalement étrangers. Quand je lui répondis que je devais partir tout de suite et que j'avais à traiter une affaire importante, elle me demanda encore Mais savez-vous quel jour nous sommes Je répondis que nous étions le 4 mai. Oui, fit-elle en hochant de la tête C'est la veille de la Saint-Georges. Ignorez-vous que cette nuit, aux douze coups de minuit, tous les maléfices régneront en maître sur la terre Ignorez-vous où vous allez et au-devant de, de, de quoi vous allez Elle paraissait si épouvantée que je tentai, mais en vain, de la réconforter. Finalement, elle s'agenouilla et me supplia de ne pas partir, ou du moins d'attendre un jour ou deux. Chose sans doute ridicule, je me sentais mal à mon aise. Cependant, on m'attendait au château et rien ne m'empêcherait d'y aller. J'essayai de la relever et lui dis, sur un ton fort grave que je la remerciais et que je devais absolument partir. Elle se releva, s'essuya les yeux, puis, prenant le crucifix suspendu à son cou, me le tendit. Je ne savais que faire, car élevé dans la religion anglicane, j'avais appris à considérer de telles habitudes comme relevant de l'idolâtrie et pourtant j'aurais fait preuve, me semblait-il, d'impolitesse en repoussant ainsi l'offre d'une dame âgée qui ne me voulait que du bien et qui vivait à cause de moi des moments de véritable angoisse. Elle lut sans doute sur mon visage l'indécision où je me trouvais. Elle me passa le chapelet autour du cou en me disant simplement « Pour l'amour de votre mère ». Puis elle sortit de la chambre. J'écris ces pages de mon journal en attendant la diligence qui, naturellement, est en retard. Et la petite croix pend encore à mon cou. Est-ce la peur qui agitait la vieille dame, ou les effrayantes superstitions du pays, ou cette croix elle-même Je ne sais, mais le fait est que je me sens moins calme que d'habitude. Si jamais ce journal parvient à Mina avant que je ne la revoie moi-même, il y trouvera du moins mes adieux. Voici la diligence. La suite est écrite le 5 mai au château. La pâleur grise du matin s'est dissipée peu à peu. Le soleil est déjà haut sur l'horizon, qui apparaît comme découpé par des arbres ou des collines, sans que je puisse le préciser, car il est si lointain que toutes choses, grandes et petites, s'y confondent. Je n'ai plus envie de dormir, et puisqu'il me sera loisible demain de me lever quand je le voudrais, je vais écrire jusqu'à ce que je me rendorme, car j'ai beaucoup de choses étranges à écrire. Lorsque je montai dans la diligence, le conducteur n'était pas encore sur son siège, mais je le vis qui s'entretenait avec la patronne de l'hôtel. Sans aucun doute, il parlait de moi car de temps à autre, ils tournaient la tête de mon côté. Des gens, assis sur le banc, près de la porte de l'hôtel, se levèrent, s'approchèrent d'eux, écoutant ce qu'ils disaient, puis à leur tour me regardèrent avec une visible pitié. Pour moi, j'entendais souvent les mêmes mots qui revenaient sur leurs lèvres, des mots que je ne comprenais pas. Aussi, ouvrant tout tranquillement mon sac de voyage, j'ai pris mon dictionnaire polyglotte et cherché la signification de tous ces mots étranges. J'avoue qu'il n'y avait pas là de quoi me rendre courage, car je m'aperçus par exemple que « ordog » signifie Satan, Pokol, enfer, Shtregoïka, sorcière, Vrolok et vlokoslak, quelque chose comme Vampire ou Lougarou en deux dialectes différents. Quand la diligence se mit en route, les gens qui, devant l'hôtel, s'étaient rassemblés de plus en plus nombreux, firent tous ensemble signe de la croix, puis dirigèrent vers moi l'index et le majeur. Non sans quelques difficultés, je parvins à me faire expliquer par un de mes compagnons de voyage ce que ces gestes signifiaient. Il voulait me défendre ainsi contre le mauvais œil. Nouvelle plutôt désagréable pour moi, qui partait vers l'inconnu. Le cocher, dont les larges pantalons cachaient presque le siège tout entier, euh, le siège, cela se dit, gotsa, fit claquer son fouet au-dessus de ses quatre chevaux attelés de front, et nous partîmes. La beauté du paysage me fit bientôt oublier mes angoisses, mais je ne pense pas que j'aurais pu m'en débarrasser aussi aisément si j'avais saisi tous les propos de mes compagnons. Devant nous s'étendaient des bois et des forêts, avec ça et là des collines escarpées, au sommet desquelles apparaissait un bouquet d'arbres ou quelques fermes dont le pignon blanc surplombait la route. Parmi les arbres, fruitiers, tous étaient en fleurs, et l'herbe des vergers que nous longions scintillait de pétales tombés. Contournant ou montant les collines, la route se perdait dans les méandres d'herbes vertes, où se trouvait comme enfermée entre deux lisières de bois de pin. Cette route était des plus mauvaises, et pourtant nous roulions à toute vitesse, ce qui m'étonnait beaucoup. Sans doute le conducteur voulait-il arriver à Borgo-Prun sans perdre de temps On m'a appris que la route en été était excellente, mais qu'elle n'avait pas encore été remise en état après les chutes de neige de l'hiver précédent. Au-delà de ces collines s'élevaient d'autres forêts et les grands pics des Carpates mêmes. Nous les voyions à notre droite et à notre gauche, le soleil d'après-midi illuminant leur tons déjà splendide, bleu foncé et pourpre dans le creux des hauts rochers, vert et brun là où l'herbe recouvrait légèrement la pierre. Puis c'était une perspective sans fin, de rocs découpés et pointus, qui se perdait dans le lointain, où surgissaient des sommets neigeux. Quand le soleil commença à décliner, nous vîmes ici et là, dans les infractuosités des rochers, étinceler une chute d'eau. Nous venions de contourner le flanc d'une colline, et j'avais l'impression de me retrouver juste au pied d'un pic couvert de neige lorsqu'un de mes compagnons de voyage me toucha le bras et me dit, en se signant avec ferveur, « Regardez, Istunsek !» de Dieu. Nous continuâmes notre voyage qui me paraissait ne jamais devoir finir. Le soleil derrière nous descendait de plus en plus sur l'horizon et les ombres du soir peu à peu nous entourèrent. Cette sensation d'obscurité était d'autant plus nette que tout en haut, les sommets neigeux retenaient encore la clarté du soleil et brillaient d'une délicate lumière rose. De temps à autre, nous dépassions des Tchèques et des Slovaques, vêtus de leurs fameux costumes nationaux et je fis une pénible remarque la plupart étaient goitreux. Des croix se levaient au bord de la route, et chaque fois que nous passions devant l'une d'elles, tous les occupants de la diligence se signaient. Nous vîmes aussi des paysans ou des paysannes à genoux devant les chapelles. Ils ne tournaient même pas la tête en nous entendant approcher la voiture. Ils étaient toutes à leur dévotion, et n'avaient plus, eut-on dit, ni yeux ni oreilles pour le monde extérieur. La nuit s'annonçait froide. L'obscurité semblait plonger dans une brume épaisse les chênes, les hêtres et les sapins. Tandis que dans la vallée au-dessous de nous, qui maintenant montions vers le col de Bordeaux, les sapins noirs se détachaient sur un fond de neige récemment tombé. Parfois, quand la route traversait une sapinière qui semblait se refermer sur nous, de gros paquets de brouillard nous cachaient même les arbres, et c'était pour l'imagination quelque chose d'effrayant. Je me laissais de nouveau gagner par l'épouvante que j'avais déjà éprouvée à la fin de l'après-midi. Dans les Carpates, le soleil couchant donne aisément des formes fantastiques aux nuages qui roulent au creux des vallées. Les collines étaient parfois si escarpées que, malgré la hâte qui animait notre conducteur, les chevaux étaient obligés de ralentir le pas. Je manifestai le désir de descendre et de marcher à côté de la voiture, comme en pareil cas c'est la coutume dans notre pays, mais le cocher s'y opposa fermement. Non, non, me dit-il, ici il ne faut pas faire, même à pied. Il ne faut pas faire à pied, même un bout de la route. Les chiens sont bien trop dangereux. Et il ajouta ce qu'il considéra évidemment comme une sombre plaisanterie car il consulta du regard tous les voyageurs l'un après l'autre pour s'assurer sans doute de leur sourire approbateur. « Croyez-moi, vous en aurez eu suffisamment de tout ceci quand vous irez au lit ce soir. » Il ne s'arrêta que lorsqu'il lui fallut allumer ses lampes. Alors les voyageurs devinrent fort excités. Chacun ne cessait de lui adresser la parole, le pressant, à ce que je pus comprendre, de rouler plus vite. Il se mit à faire claquer son fouet sans pitié sur le dos des chevaux, et à l'aide de cris et d'appels les encouragea à monter la côte plus rapidement. À un moment, je cris distinguer dans l'obscurité une pâle lueur devant nous, mais ce n'était sans doute rien d'autre qu'une crevasse dans les rochers. Cependant mes compagnons se montraient de plus en plus agités. La diligence roulait follement, ses ressorts grinçaient, et elle penchait d'un côté puis de l'autre, comme une barque sur une mer démontée. Je dus me retenir à la paroi. La route s'était bientôt plus régulière, j'eus alors l'impression que nous volions bel et bien. Elle devenait aussi plus étroite, les montagnes d'un côté et de l'autre se rapprochaient et semblaient à vrai dire nous menacer. Nous traversions le col de Borgo. Tour à tour mes compagnons de voyage me firent des présents gousses d'ail, roses sauvages séchées. Et je vis parfaitement qu'il n'était pas question de les refuser. Certes, ces cadeaux étaient tous plus bizarres les uns que les autres, mais ils me les offrirent avec une simplicité vraiment touchante, en répétant ces gestes mystérieux qu'avaient fait les gens rassemblés devant l'hôtel de Bistritz. Le signe de la croix et les deux doigts tendus pour me protéger du mauvais œil. Le conducteur se pencha en avant. Sur les deux bancs, la diligence les occupait Les occupants tendaient le cou pour examiner les rebords extérieurs. De toute évidence, ils s'attendaient à voir surgir quelque chose dans la nuit. Je leur demandais de quoi il s'agissait, mais aucun ne voulut me donner la moindre explication. Cette vive curiosité persista un bon moment... Enfin, nous parvinmes sur le versant est du col. Des nuages noirs s'amoncelaient. Le temps était lourd, comme si un orage allait éclater. On eût dit que, des deux côtés de la montagne, l'atmosphère était différente et que nous étions maintenant dans une région dangereuse. Pour moi, je cherchais des yeux la voiture qui devait me conduire chez le comte. Je m'attendais d'un moment à l'autre à apercevoir ses lumières, mais la nuit demeurait d'un noir d'encre. Seuls les rayons de nos lampes, caoutantes, projetaient des lueurs dans lesquelles s'élevait laine fumante des chevaux. Elles nous permettaient de distinguer la route blanche devant nous, mais nulle trace d'autre voiture que la nôtre. Mes compagnons, avec un souris, soupir de soulagement, reprirent une position plus confortable. Je le ressentis comme une raillerie, Ils se moquait de mon propre désappointement. Je réfléchissais à ce que j'allais faire en cette situation embarrassante, quand le conducteur consulta sa montre et dit aux autres voyageurs quelques mots qu'il me fut impossible de saisir, mais j'en devinais la signification. Une heure de retard. Puis, se tournant vers moi, il me conseilla dans un Allemand encore plus mauvais que le mien. « Aucune voiture en vue, c'est que l'on n'attend pas, monsieur. Continuez le voyage avec nous jusqu'en Bukovine, et vous reviendrez ici demain ou après... Euh, après demain, cela vaudra mieux. » Tandis qu'il parlait, les, cheveux, les chevaux se mirent à hénir et à ruer, et l'homme les maîtrisa à grand peine puis tandis que mes voisins poussaient des cris d'effroi et se signaient une calèche attelée de quatre chevaux arriva derrière nous nous dépassa presque mais s'arrêta à côté de la diligence à la lueur de nos lampes je vis que les chevaux étaient splendides d'un noir de charbon celui qui les conduisait était un homme de haute taille doté d'une longue barbe brune et coiffé d'un chapeau noir qui nous cachait son visage au moment même où il s'adressait à notre conducteur je distinguai pourtant ses yeux, si brillants que, dans la clarté des lampes, ils semblaient rouges. Vous êtes bientôt ce soir, mon ami, lui dit-il. » L'autre répondit sur un ton mal assuré. « Mais ce monsieur qui est anglais était pressé. »« Voilà pourquoi, je suppose, » répliqua le nouveau venu, « vous vouliez l'emmener jusqu'en Bukovine. »« Non, mon ami, impossible de me tromper. J'en sais trop, et mes chevaux sont rapides. » Il souriait en parlant, mais l'expression de son visage était dure. Il était maintenant tout près de la voiture. On voyait ses lèvres très rouges, ses dents pointues, blanches comme de l'ivoire. Un voyageur murmura à l'oreille de son voisin le vers fameux du Lenore de Burger. Denn die Toten reiten schnell, car les morts chevauchent vite. Le cocher de la calèche l'entendit certainement, car il regarda le voyageur avec de nouveau un étrange sourire. L'autre détourna la tête en se signant et tendant deux doigts. Qu'on me donne les bagages de monsieur, reprit le cocher. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, mes valises passèrent de la diligence dans la calèche. Puis je descendis moi-même de la diligence, et comme dans l'autre voiture comme l'autre voiture se trouvait tout à côté, le cocher m'a me prenant le bras d'une main qui me sembla d'acier. Cet homme devait être d'une force prodigieuse. Sans un mot, il tira sur les rênes, les chevaux firent demi-tour, et nous roulâmes à nouveau et à toute vitesse dans le col de Borgo. En regardant derrière moi, je vis encore, à la lueur des lampes de la diligence, fumer les naseaux des chevaux, et se dessinèrent une dernière fois à mes yeux les silhouettes de ceux qui, jusque-là, avaient été mes compagnons de voyage. Ils se signaient. Comme, comme ils s'enfonçaient dans la nuit noire, je frissonnai et me sentis en même temps affreusement seul. Mais aussitôt un manteau fut jeté sur mes épaules, une couverture de voyage étendue sur mes genoux, et le cocher me dit en excellent allemand. « Mauvais temps, mein Herr. Et le comte, mon maître, m'a recommandé de veiller à ce que vous ne preniez pas froid. Le flacon de Slivovitz, l'eau de vie de la région, est là sous le siège, si vous en avez besoin. C'est de l'eau, hein ça a été est coïncidence. Je n'en pris pas une goutte, mais ça m'était déjà un réconfort de savoir qu'il y en avait dans la voiture. Mon inquiétude, cependant, était loin de se calmer. Au contraire, je crois que si je n'avais eu la possibilité, j'aurais interrompu ce voyage de plus en plus mystérieux. La calèche, elle, roulait de plus en plus vite, tout droit. Soudain, elle tourna, brusquement, prit une autre route, de nouveau toute droite. Il me semblait que nous passions et repassions toujours au même endroit. Aussi y appliquais-je mon attention, essayant de retrouver tel ou tel point de repère, et je m'aperçus que je ne m'étais pas trompé. J'aurais voulu demander au cocher ce que cela signifiait. Toutefois, je préférais me taire, me disant que... Dans la situation où j'étais, j'aurais beau protester s'il avait reçu l'ordre de traîner en route. Bientôt, cependant, j'eus envie de savoir l'heure et je fis craquer une allumette afin de consulter ma montre. Il était près de minuit. Je tressaillis d'horreur. Sans doute les superstitions à propos de tout ce qui se passe à minuit m'impressionnaient-elles davantage après les événements insolites que je venais déjà de vivre. Qu'allait-il arriver maintenant Un chien se mit à hurler au bas de la route. « Sans doute dans une cour de ferme. » On eût dit un hurlement de peur qui se prolongeait. Il fut repris par un autre chien, puis un autre, et encore un jusqu'à ce que, porté par le vent qui, lui maintenant gémissait à travers le col, ces cris sauvages et sinistres parussent venir de tous les coins du pays. Ils montaient dans la nuit, d'aussi loin que l'imagination pouvait le concevoir. Aussitôt, les chevaux se cabrèrent, mais le cocher les rassura en leur parlant doucement. Ils se calmèrent, mais ils tremblaient et suaient comme s'ils avaient fait une longue course au galop. Ce fut alors que les montagnes les plus éloignées nous entendîmes des hurlements plus impressionnants encore, plus aigus et plus forts en même temps. « Des loups. » Je fus sur le point de sauter de la calèche et de m'enfuir, tandis que les chevaux se cabraient et ruaient à nouveau. Le cocher n'eut pas trop de toute sa force pour les empêcher de s'emballer. Mes oreilles pourtant s'accoutumèrent bientôt à ces cris, et les chevaux laissèrent le cocher descendre de la voiture et venir se placer devant eux. Il les caressa, les tranquillisa, leur murmura toutes sortes de mots gentils, et l'effet fut extraordinaire. Aussitôt, quoique ne cessant pas de trembler, ils obéirent au cocher qui remonta sur son siège, reprit les rênes et repartit à toute allure. Cette fois, parvenu de l'autre côté du col, il changea de direction et prit une route étroite qui s'enfonçait vers la droite. Bientôt nous fûmes entre deux rangées d'arbres, qui, à certains endroits, formaient réellement une voûte au-dessus du chemin, si bien que nous avions l'impression de traverser un tunnel. Et de nouveau, de part et d'autre, de grands rochers nous gardaient, sans rien perdre cependant de leur air menaçant, abrités de la sorte, nous entendions le vent siffler et gémir entre ces rochers, et les branches des arbres s'agitaient violemment. Il faisait de plus en plus froid. Une neige très fine commençait à tomber. Il ne fallut pas bien longtemps pour que tout fût blanc autour de nous. Le vent nous apportait encore des hurlements de chiens, encore qu'ils nous avance de plus en plus faibles à mesure que nous nous éloignions. Mais à entendre les loups, on lui dit au contraire qu'eux se rapprochaient sans cesse et qu'ils finiraient par nous entourer complètement. J'en étais, je l'avoue, fort effrayé, et je voyais que l'inquiétude recommençait à s'emparer des chevaux également. Le cocher cependant restait parfaitement calme, regardant à gauche, puis à droite, comme si rien n'était. J'avais beau essayer de distinguer quelque chose en l'obscurité, je n'y parvenais pas. Tout à coup, assez loin sur notre gauche, j'aperçus une petite flamme bleue qui vacillait. Le cocher dut la voir en même temps que moi, car aussitôt il arrêta les chevaux, sauta à terre et disparut dans la nuit. Je me demandais ce que j'allais faire. Les loups hurlaient de plus en plus près de la voiture. J'hésitais encore quand le cocher réapparut soudain, et sans dire un mot, remonta sur son siège et se remit en route. Peut-être m'étais-je endormi, Peut endormi, et cet incident ne cessait-il de m'obséder en rêve, car il me semblait qu'il se renouvelait indéfiniment. Oui, quand j'y pense maintenant, j'ai l'impression d'avoir fait un cauchemar horrible. À un moment donné, la flamme bleue jaillit si près de nous sur la route qu'elle me permit, dans l'obscurité profonde, de suivre chacun des gestes du cocher. Il se dirigea, d'un pas rapide, vers l'endroit où brilla la flamme. Éclat bien faible malgré tout, puisque c'est à peine s'il l'on distinguait le sol alentour, entour, ramassa quelques pierres qu'il entassa de manière assez étrange. Une autre fois, un effet d'optique à peine croyable se produisit. Se tenant entre la flamme et moi, il ne me la cachait pourtant pas le moins du monde. Je continuais à voir parfaitement la lueur vacillante et mystérieuse. Je en restai un moment stupéfait. Mais je me dis bientôt qu'à force de vouloir percer l'obscurité, mes yeux m'avaient trompé. Alors nous roulâmes un bon moment sans plus apercevoir de flammes bleues, mais les loups hurlaient toujours, comme s'ils nous encerclaient, et comme si leur cercle avançait avec la calèche. Le cocher mit de nouveau pied à terre, et cette fois ça s'éloigna davantage. Pendant son absence, les chevaux tremblèrent encore plus fort qu'ils ne l'avaient fait jusque-là, commencèrent à s'ébrouer, à hennir de peur. Je cherchais en vain la cause de cet effroi, puisque justement, plus aucun loup ne hurlait, quand soudain la lune qui voguait à travers les gros nuages noirs apparut derrière le sommet dentelé d'un pic d'une hauteur impressionnante, et je vis, à sa lueur blafarde, les loups qui nous entouraient, montrant leurs dents blanches et leurs langues rouges, et le poil hérissé. Dans ce silence menaçant, ils étaient cent fois plus effrayants que lorsqu'ils hurlaient je commençais à mesurer le danger que je courais. La peur me paralysait. Puis, tout à coup, ils recommencèrent à pousser leurs hurlements, comme si le clair de lune avait sur eux quelque effet particulier. Les chevaux se démenaient d'impatience, promenaient autour d'eux les regards à faire pitié, mais le cercle vivant, le cercle d'horreur, restait fermé autour d'eux. J'appelai le cocher, je lui criai de revenir il me semblait que la seule chance qui me restait était d'essayer de briser le cercle pour faciliter son retour. Je criai donc encore et frappai sur la portière de la voiture, espérant effrayer les loups qui se trouvaient de ce côté-là et permettre ainsi à l'homme d'approcher. Comment fut il là, je n'en sus rien, mais j'entendis sa voix autoritaire et, regardant dans la direction d'où elle venait, je le vis au milieu de la route, tandis que de ses longs bras, il faisait le geste de repousser un obstacle invisible, les loups reculaient peu à peu. À ce moment, un gros nuage couvrit la lune et de nouveau l'obscurité fut complète. Lorsque mes yeux y furent habit accoutumés, je vis que le cocher remontait dans la calèche et que les loups avaient disparu. Tout cela était si étrange, si inquiétant que je n'osai ni parler, ni faire un seul mouvement. Le voyage me sembla interminable dans la nuit que la lune n'éclairait même plus. Tout à coup, je m'aperçus que le cocher faisait entrer les chevaux dans la cour d'un grand château en ruine, de hautes fenêtres obscures s'échappaient, aucun ray de lumière, les vieux crâneux, créneaux se découpaient sur le ciel où la lune en ce moment triomphait des nuages. Sans doute m'étais-je endormi. Sinon, comment aurais-je pu ne pas être frappé par le spectacle qu'offrait ce vieux château Dans la nuit, la cour paraissait grande, et comme en outre, plusieurs passages obscurs partaient de là et conduisaient sous des grandes arches, cette cour paraissait peut-être encore plus grande qu'elle n'allait en, en réalité. Je ne l'ai pas encore vue pendant la journée. La calèche s'arrêta, le cocher en descendit, puis me tendit la main pour m'aider à descendre de mon tour. De nouveau, je ne pus m'empêcher de sentir sa force prodigieuse. Sa main ressemblait à un étau d'acier qui, s'il l'avait voulu, aurait bel et bien écrasé la mienne. Il prit ensuite mes bagages, les posa à terre à côté de moi qui me trouvait près d'une grande porte ancienne, toute cloutée de caboches de fer. L'embrasure était de pierres massives. Malgré l'obscurité, je remarquai que la pierre était sculptée, mais que les temps et les intempéries avaient considérablement usé ces sculptures. Le cocher remonta sur son siège, agita les rênes et les chevaux repartirent, la voiture disparut sous un de ces passages obscurs. Je restai là ne sachant que faire. Pas de cloche pour sonner, pas de marteau pour frapper, et il n'était pas vraisemblable que l'on pût entendre ma voix de l'autre côté de ces murs épais et de ces fenêtres noires. J'attendis de longs moments qui me semblèrent sans fin, sentis revenir toutes mes appréhensions, toutes mes angoisses. Où étais-je donc venu et, et devant quels gens allais-je me trouver Dans quelle sinistre aventure m'étais-je engagé Était-ce un incident ordinaire dans la vie d'un « clerc de sollicitor qui arrivait ici pour expliquer l'achat d'une propriété sise près de Londres ?« <rire> Clerc de solicitor. Voilà qui n'aurait pas plu à Mina. « Sollicitor, plutôt, car quelques heures à peine avant de quitter Londres, j'en ai été informé, j'avais réussi mes examens. J'ai donc le titre de sollicitor. » Je me mis à me frotter les yeux, à me pincer un peu partout pour m'assurer que j'étais bien éveillé, car je croyais au contraire faire un horrible cauchemar. Je me disais que j'allais bientôt rouir les yeux pour constater que j'étais chez moi, que l'aurore éclairait peu à peu mes fenêtres. Ce n'aurait pas été ma première nuit de sommeil agité après une journée de travail excessif. Mais non, j'avais mal partout où je me pinçais, et mes yeux ne me trompaient point. J'étais parfaitement éveillé et me trouvais dans les Carpates. Je n'avais qu'une chose à faire, patienter, attendre le matin. Je m'étais arrivé à cette conclusion lorsque j'entendis un pas lourd approcher derrière la grande porte. En même temps, je vis par une fente un ray de lumière. Puis ce fut le bruit de chaînes que l'on détachait et de gros verrous que l'on tirait. On mit quelques instants à tirer une clé dans la serrure, sans doute celle-ci n'avait-elle plus servi depuis longtemps, et la grande porte s'entrouvrit. Devant moi se tenait un grand vieillard, rasé de frais, si on excepte la longue moustache blanche, et vêtu de noir, des pieds à la tête, complètement de noir, sans la moindre tache de couleur nulle part. Il tenait à la main une ancienne lampe d'argent, dont la flamme brûlait sans être abritée d'aucun verre vacillant dans le courant d'air et projetant de, de longues ombres tremblotantes autour d'elle. D'un geste poli de la main droite, l'homme me pria d'entrer et me dit en un anglais excellent, mais sur un ton bizarre, « Soyez le bienvenu chez moi, entrez de votre plein gré. » Il avança d'un pas vers moi. Il n'avança pas d'un pas vers moi. Il restait là, semblable à une statue comme si le premier geste qu'il avait eu pour m'accueillir l'avait pétrifié. Pourtant, à peine avais-je franchi le seuil qu'il vint vers moi, se précipitant presque, et de sa main tendue saisit la mienne avec une force qui me fait frémir de douleur, d'autant plus que cette main était aussi froide que de la glace. Elle ressemblait davantage à la main d'un mort qu'à celle d'un vivant. Il répéta... « Soyez le bienvenu chez moi, entrez de votre plein gré, entrez sans crainte, et laissez ici un peu du bonheur que vous apportez. » La force de sa poignée de main, en outre, me rappelait à tel point celle du cocher, dont à aucun moment je n'avais vu le visage, que je me demandais alors si ce n'était pas encore au cocher que j'étais en train de parler. Je voulus m'en assurer. Euh, « Le comte Dracula, fis-je. S'inclinant courtoisement, il répondit « Oui, c'est moi, le comte Dracula. » Je vous souhaite la bienvenue dans ma maison, Monsieur Harker. Entrez, entrez, la nuit est froide. Vous avez certainement besoin de vous reposer, et aussi de manger quelque chose. Alors, euh, je pensais rester là pour cette première partie. Donc après ça, notre personnage Jonathan arrive, euh, donc il est arrivé au château, il va passer tout un séjour dans ce château de Dracula dans les Carpates. Euh, je ne vous en dis pas davantage sur euh, ce qui se passe au château. Par contre, euh, je vois que j'ai un petit peu de temps, donc je pourrais, en guise de dessert, vous proposer un extrait que j'ai piqué plus loin dans le roman. Euh, ça se passe en Angleterre, c'est très court, je vous assure. C'est juste pour vous fassiez des beaux rêves cette nuit. C'est un passage clé, disons, qui est rédigé par euh, Mina Murray, la fiancée de Jonathan, dont elle a été question. Euh, c'est donc tiré du journal de Mina, qui est restée en Angleterre pendant le voyage de Jonathan dans les Carpathes, et qui est restée depuis de longues semaines sans nouvelles, peut-être même des mois, sans nouvelles de son fiancé. Euh, voilà, c'est donc le journal de Mina Murray. « Je reprends mon journal. Ne trouvant plus le sommeil, je préfère écrire. Comment pourrais-je dormir après cette aventure épouvantable je m'étais endormi aussitôt que j'avais eu refermé mon journal. Soudain, je me réveillai en sursaut, prise de peur et ne sachant pourquoi. De plus, j'avais l'impression que j'étais seul dans la chambre. Celle-ci était si obscure que je ne distinguais même plus le lit de Lucie. Je m'en approchai à tâtons pour m'apercevoir qu'il était vide. Plus de Lucie Je fis craquer une allumette. Je ne la vis nulle part dans la chambre. La porte était fermée, mais non plus à clé, alors que, je veux, alors que je savais très bien avoir donné un tour de clé avant de me coucher. Je ne voulais pas réveiller Mrs. Westenra, qui venait d'être assez souffrante, et je m'habillais plutôt à la hâte pour aller à la recherche de sa fille. Au moment de quitter la chambre, je pensais que les vêtements qu'elle avait mis pour s'en aller m'indiqueraient peut-être le but que dans son rêve elle s'était proposé. S'il avait revêtu sa robe de chambre, c'est qu'elle était restée dans la maison. Une robe, c'est qu'elle était sortie. Mais sa robe de chambre, de même que toutes ses robes étaient là. Dieu merci, pensai je elle ne peut pas être loin s'il elle est en chemise de nuit. Je dégrangolais l'escalier, entré dans le salon, elle n'y était pas. De plus en plus angoissée, je visitai toutes les autres pièces de la maison. Finalement, j'arrivais à la porte d'entrée que je trouvais ouverte. Comme je savais que l'on fermait à clé tous les soirs, je craignis aussitôt que Lucie ne fût sortie, vêtue seulement dans sa chemise de nuit. Mais je ne pouvais pas perdre mon temps en pensant à ce qui pourrait arriver. Une crainte mal définie dominait en moi, me faisant négliger tout ce qui n'était que détail. Prenant un grand châle, je sortis en un courant. Une heure sonnait quand j'arrivai à Crescent. Pas une âme en vue. Je courus longtemps sans apercevoir la silhouette blanche. Arrivé au bord de la falaise ouest qui surplombe le pont, j'examinai la falaise est et fus emplie d'espoir ou d'effroi, je l'ignore moi-même, en voyant Lucie assise sur notre fameux banc dans le cimetière. Il faisait un beau clair de lune, mais de gros nuages noirs, chassés par le vent, la voilaient de temps à autre, et tour à tour couvraient le paysage d'obscurité complète et de clarté nocturne. Pendant quelques moments, je ne pus absolument rien distinguer, car un nuage immense plongeait, de Saint Mary's, plongeait dans l'ombre Saint Mary's Church et les environs. Bientôt, cependant, la lune éclaira à nouveau les ruines de l'abbaye, puis peu à peu, l'église et le cimetière. Quelle que fût mon attente, espoir ou crainte, elle ne devait pas être trompée, car là, sur notre banc, la lumière argentée éclairait une silhouette blanche comme une neige, à demi-couchée. Le nuage suivant vient trop rapidement pour m'en laisser voir davantage, mais j'eus l'impression que quelque chose de sombre se tenait derrière le banc, penché sur la blanche silhouette. Était-ce un homme ou une bête Je n'aurais pu le dire. Je n'attendis pas que ce nuage eût disparu. Mais je dégringolais jusqu'au port, longeais le marché aux poissons jusqu'à ce que je fusse parvenu au pont, car c'était la seule route qui menait à la falaise est. La ville était déserte, ce dont je fus bien aise, car je ne désirais pas que l'on se rendît compte de l'état de la pauvre Lucie. Le temps, la distance aussi, me semblaient interminable, mes genoux tremblaient, j'étais de plus en plus essoufflé tandis que je montais les marches sans fin qui conduisent à l'abbaye. J'avais hâte d'arriver là-haut. J'y mettais toutes mes forces, et cependant, il me semblait que mes pieds étaient chargés de plomb. Quand enfin j'eus atteint mon but, j'aperçus aussitôt le banc et la silhouette blanche qui s'y trouvait. J'étais assez près maintenant pour les distinguer, même dans l'obscurité, et je ne doutais plus à présent qu'il y avait comme une créature longue et noire penchée vers mon ami. Je criai aussitôt « Lucie Lucie !» et je vis se relever une tête en même temps, j'apercevais un visage blême dont les yeux flamboyaient. Lucie ne me répondit pas, et je courus alors jusqu'à l'entrée du cimetière. L'église maintenant me cachait le banc, de sorte que l'espace de quelques instants je ne vis plus Lucie. Je contournai l'église, le clair de lune, libre de nuages, me permit enfin de voir nettement Lucie, à demi-couchée, la tête appuyée contre le dossier du banc. Elle était absolument seule, il n'y avait auprès du banc pas la moindre trace d'un être vivant. Quand je me penchai sur elle, je m'aperçus qu'elle était encore profondément endormie, les lèvres entrouvertes, elle respirait, non pas paisiblement, ainsi qu'elle respirait habituellement, mais comme si elle se fût efforcée, à chaque inspiration, avec peine, de faire pénétrer le plus d'air possible dans ses poumons. Soudain, toujours dans son sommeil, elle releva le col de sa chemise de nuit, sans doute pour mieux se couvrir la gorge. En même temps, je me rendis compte, il frissonna de la tête aux pieds, elle avait froid. J'entourai ses épaules dans d'un châle de laine, et comme je craignais de la réveiller trop brusquement, j'attachai le châle autour de sa gorge au moyen d'une grosse épingle de nourrice, afin d'avoir moi-même les mains libres pour pouvoir l'aider. Mais angoissé comme j'étais, j'eus sans doute un mouvement maladroit. Peut-être la piquai-je légèrement Car bientôt sa respiration devenant plus calme, elle porta à nouveau la main à la gorge et se mit à gémir. Une fois qu'elle fut chaudement enveloppée dans le châle, je lui mis mes souliers, puis j'essayai très doucement de l'éveiller. D'abord, elle ne sembla pas réagir le moins du monde. Peu à peu, cependant, son sommeil se fit plus léger. Elle gémit encore, puis poussa quelques soupirs. Comme il me semblait qu'il était grand temps de la ramener à l'hôtel, je la secouai un peu plus brusquement. Enfin, elle ouvrit les yeux, s'éveilla. Elle ne parut nullement surprise de me voir naturellement. Au premier moment, elle ne se rendit pas compte du lieu où elle se trouvait. À son réveil, Lucie est toujours très jolie, et même alors, par cette nuit froide où elle frissonnait et devait être épouvantée de se réveiller, vêtue seulement d'une chemise de nuit et d'un châle dans un cimetière, il ne perdait rien de son charme gracieux. Elle trembla un peu, se serra contre moi, et quand je lui dis « Reviens immédiatement avec moi », elle se leva sans un mot, obéissante comme une enfant. Nous nous mîmes en route. Les cailloux du chemin me blessaient les pieds, ce qu'elle remarqua. Elle s'arrêta, insista pour que je reprenne mes chaussures. Bien entendu, je refusai. Seulement, une fois que nous fûmes sortis du cimetière, je me trempai les pieds dans la boue, afin que si jamais nous rencontrions quelqu'un, on ne pût remarquer que j'étais pieds nus. Mais la chance nous sourit. Nous, nous rentrâmes sans croiser personne. À un moment donné, il est vrai, nous aperçûmes un homme qui semblait pris de boisson, mais nous nous mîmes à l'abri à l'intérieur d'un porche jusqu'à ce qu'il eût disparu. Inutile d'ajouter que j'étais à nouveau rempli d'inquiétude à la pensée que Lucie risquait non seulement de prendre froid, mais de voir sa réputation gravement atteinte si cette histoire se répandait. Dès qu'on nous fûmes rentrés, et après nous être lavés les pieds, je la fourrai dans son lit. Avant de se rendormir, elle me demanda, me supplia, de ne rien raconter à personne, pas même à sa mère. Tout d'abord j'hésitais, je ne voulais pas lui faire cette promesse, mais je m'y décidai finalement en pensant à l'état de santé de sa mère, au choc qu'elle éprouverait si elle apprenait la chose, laquelle assurément ne parviendrait que défigurer à ses oreilles. J'espère que j'ai eu raison. J'ai fermé la porte à clé, et je garde la clé liée à mon poignet. Sans doute, ne serais-je plus dérangé. Lucie dort profondément, et l'aube déjà se lève sur la mer. Voilà. Hein Il est à passage, Christian, dans le roman. Faites moi une petite sélections seulement. Euh, bon, je pense que le thème de la nuit on retrouve de manière très évidente dans ce texte, puisque non seulement la nuit est un, un des vecteurs de la peur dans, dans toute la littérature fantastique, mais en particulier dans, dans ce roman-là, euh, par la, les personnages euh, fantastiques que l'auteur invente, toute l'action se passe uniquement la nuit. Évidemment, les, les, les vampires, ben, la journée, ils dorment, ne font rien. Et toute l'action, donc, est concentrée sur la nuit. Et c'est ce qui rend euh, le bouquin passablement intéressant. Je peux vous le recommander. Donc, euh, si quelqu'un veut en savoir plus, euh, je vous recommande le roman. Voilà.